0: O tema desta noite, cuide muito bem, cuide muito bem, do que nós precisamos cuidar muito bem. Eu quero ler esse texto como o texto inicial e passear com os irmãos também em outros textos durante a pregação em nome de Jesus. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ler mais uma vez, tem a sua Bíblia aberta, leia comigo, por favor, mais uma vez, verso 1 e 2, você pode ler comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Texto lindo, né? Paulo, cheio da unção, cheio do poder, cheio da graça, cheio da... da da bênção do Senhor sobre a sua vida, ele escreve essas lindas e belas palavras para a nossa edificação em nome de Jesus. Nosso tema então dessa noite, cuide muito bem, do que nós devemos cuidar muito bem? Cuide muito bem, do que, que eu vou cuidar muito bem? É lógico que tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nos vem às mãos, nós precisamos zelar bem, nós precisamos cuidar bem. Como bons mordomos de Deus, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, diz a Bíblia, né? nós precisamos cuidar muito bem em nome do Senhor, naquilo que o Senhor lhe conferiu, naquilo que o Senhor lhe deu. Você é um administrador, você é um mordomo de Deus e você precisa cuidar muito bem do que nós precisamos cuidar muito bem. Quero enumerar várias coisas nesta noite, se o tempo nos permitir, ou começamos a pregação hoje e continuo domingo que vem, querendo Deus em nome de Jesus, cuide muito bem. E a primeira coisa que eu queria que nós cuidássemos muito bem para termos um ano abençoado, para termos unção um e graça de Deus sobre nós, não só esse ano, mas durante toda a nossa vida, nós precisamos cuidar muito bem da nossa mente. Cuide muito bem da sua mente. A nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos, os nossos pensamentos, aquilo que nos ronda a nossa mente, precisamos cuidar muito bem. Alguém já disse uma frase, já antiga, velha, que diz que é impossível impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas é possível impedir que os pássaros fazem, venham fazer ninho na nossa cabeça. Isto é possível, impedir que os pássaros venham a fazer um ninho na nossa cabeça. Ou seja, é impossível que pensamentos venham à mente, mas é possível impedir que estes pensamentos que esta mentalidade, que estes pensamentos ocupem todo o nosso tempo, tudo o que vamos fazer, gerando os nossos sentimentos, as nossas emoções, e etc., por aí vai. E a Bíblia, a palavra do Senhor, vai nos ensinar nessa noite que nós precisamos cuidar muito bem da nossa mente. E eu pergunto, como está a sua mente? O que ronda a sua mente? Quais são os pensamentos que diariamente, constantemente, Passam pela vossa mente. Quais são os pensamentos? Eu fiz, gravei, ministrei várias lives essa semana de casa, ministrando várias lives, falando sobre sentimentos e pensamentos que podem querer ocupar a mente em momentos de pandemia, em momentos de, de coisas adversas. E nós precisamos aprender sobre eles e eliminá-los da mente. E hoje, Deus vem falar ao seu coração... Vejamos algumas frases de algumas pessoas importantes que falaram algumas coisas sobre o pensamento. Veja essa comigo aqui. Norman disse, mude seus pensamentos e você mudará o mundo. Olha que frase interessante. Mude os seus pensamentos e você mudará o mundo. Quer mudar o mundo? Comece mudando o seu pensamento. Quer mudar este universo, aonde começa a mudança? Começa aqui na nossa mente. Se nós não mudarmos a nossa mente, não conseguiremos mudar o mundo. Certa feita, alguém que quis, desejou mudar o mundo inteiro, e ele não mudou o mundo inteiro, e ele veio a falecer. E no seu túmulo foi escrito uma frase, uma palavra deste homem... E a palavra, a frase dizia assim, toda a frase daquele parágrafo, na verdade, dizia assim. Quando jovem, tentei mudar o mundo e vi que era uma tarefa muito árdua, árdua para mim. Não consegui mudar o mundo. Depois, não conseguindo mudar o mundo, tentei mudar o meu estado, minha cidade, meu país. Não consegui mudar o país, nem o estado, nem a minha cidade. Então, tentei mudar a minha família. Não consegui também mudar a minha família. Ah, se eu tivesse mudado a mim mesmo. Eu mudado, conseguiria influenciar minha família, a cidade, o estado, o país e o mundo. Porque a mudança não começa no outro, a mudança começa em mim. Trazendo esta frase, parafraseando esta frase, é o que diz aqui, mude seus pensamentos e você mudará o mundo Gonçalves disse, Araújo disse a qualidade dos seus pensamentos influencia diretamente na qualidade de sua vida quer mudar de vida mude seus pensamentos interessante né primeiro dizia primeiro falava que para mudar o mundo eu preciso mudar a minha mente e agora Gonçalves de Araújo fala que a qualidade de sua vida, se você quer mudar a qualidade de sua vida, quer mudar a vida como um todo, mude os seus pensamentos. E quem muda o seu pensamento terá qualidade de dias melhores. A mentalidade nossa transformada nos fará Felizes e abençoados por Deus Joyce Meyer disse O que você pensa A atitude que você tem O que você diz Como você age Enquanto está passando pelo deserto Determina quanto tempo você permanecerá lá Interessante, vale a pena guardar esta frase Fotografá-la, guardá-la, digitá-la no computador, né? guardar essa frase no seu coração, veja lá, o que você pensa, o que eu estou pensando, a atitude que você tem, o que você diz, como você age, enquanto está passando pelo deserto, vai determinar quanto tempo você lá permanecerá. E é verdade, muitas pessoas ao atravessarem o deserto, são tomadas de pensamentos destrutivos, pensamentos de fracasso, pensamentos de miserabilidade, pensamentos que estão arruinando o seu agir, o seu viver, o seu proceder. E elas continuam vivendo e passando muito tempo nesses vales, nesses desertos da vida. Mas quando ela aprende a mudar o seu pensamento e a sua atitude diante dos desertos da vida, facilmente ela vai atravessar este deserto e sair vitorioso do outro lado. O reverendo Roberto Brasileiro é o presidente da Igreja Presideriana do Brasil. É um, como um pai para nós, um grande amigo, homem de Deus. Convi com ele muitos anos homem santo de Deus, e ele também foi tomado e deu positivo pelo Covid-19, eu também tive, mas o meu foi muito leve, sem sintoma, graças a Deus, fiquei aí isolado, em regime fechado, agora tive o um regime sem, aberto, né, semi-aberto, mas eu estava tranquilo, fechado no quarto, minha esposa cuidou muito bem, café da manhã, almoço na porta do quarto, deixando lá, eu pensei em ficar mais uns quatro meses lá, mas eu falei não, tenho que voltar a trabalhar e voltei às atividades, né? Mas vendo o Roberto não foi assim. Ele foi bem complicado. Ele ficou 23 dias internado no hospital, aquele hospital israelense lá de São Paulo. 23 dias, vários dias na UTI, à beira da morte. E ele deu o seu pronunciamento, agradecendo as orações, e ele disse algo que me chamou a atenção no seu pronunciamento. Ele disse assim, um dos médicos me perguntou se eu queria um remédio para dormir, uma medicação para dormir. Eu disse para aquele médico que bondosamente me ofereceu uma medicação para dormir. Eu disse para ele o seguinte, doutor, quero te agradecer, mas eu não preciso de remédio para dormir, porque eu aprendi desde criança, deito e logo pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, eu aprendi desde criança, que a minha vida está nas mãos de Deus, que Deus é o Senhor da minha vida, que Deus guia os meus passos, Deus sabe de todas as coisas, então quando chega a hora de dormir, eu pego no sono, é lógico, o reverendo Roberto, ele estava citando Salmo 3, verso 5. Se você abrir a sua Bíblia e ler Salmo 3, verso 5, vai dizer isto. Deito e logo pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Veja que um homem, 23 dias internado no hospital, 23 dias, e muitos destes, a maioria quase, na UTI... Na hora de dormir, ele dormia, passando por um deserto, passando por um vale, passando por uma dificuldade, mas ele tinha sua mente guardada pelo poder de Deus. E venceu, e atravessou, e está muito bem, alta, teve alta, está de volta às suas atividades. Louvado seja Deus! e Joyce Maia vai dizer isso para você e para mim o que você pensa, a atitude que você tem o que você diz, como você age enquanto está passando pelo deserto determinará quanto tempo você permanecerá neste deserto Ana Paulino disse a nossa mente é um campo de batalha nela trava-se uma das maiores batalhas da nossa vida é nela que decidimos vencer ou ser derrotado creio que ela melhorou uma frase de Joyce Meyer sobre a mente de cama de batalha, e ela acrescenta isso dela, Ana Paulino, é nela, na mente, que decidimos vencer ou ser derrotado. Você decide ter uma vida vitoriosa, abençoada, bem-sucedida, realizada na mente. Você decide ser fracassado, frustrado, derrotado, caído, cabisbaixo na sua mente, e pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, pensamentos a, a, que vêm arruinar a sua alma, gera o que? Gera a tão chamada e conhecida depressão, e a pessoa cai em depressão profunda e só fica pensando bobeira, só fica pensando besteira, só fica pensando coisas perniciosas, destrutivas negativas tomadas pelo negativismo quando olhamos para a palavra de Deus vemos Paulo e Silas num grande deserto aonde era o deserto? a cadeia, estavam presos por causa do evangelho, haviam sido surrados, receberam uma quarentena de açoites menos um trinta e nove chicotadas várias vezes, eles apanharam muito e foram parar no cárcere, mas diz a Bíblia, atos dos apóstolos, por volta da meia noite, Paulo e Silas, cantavam louvores a Deus, por volta da meia noite, Paulo e Silas, louvavam o nome do Senhor, por quê? Como? Como é possível? Porque eles tinham a mente bem guardada, a mente estava protegida, Pós estar passando, por um deserto uma tempestade mas eu decidi vencer a nossa mente é um campo de batalha nela trava-se uma das maiores batalhas da nossa vida é nela que decidimos vencer ou ser derrotado volta a Joyce Mário que diz se você quiser acabar com um problema para de falar dele sua mente afeta a sua boca e sua boca afeta a sua mente que grande verdade se você quer acabar com um problema para de falar nele porque a mente afeta a boca e a boca afeta a mente nós precisamos olhar para essas verdades que nos são ministradas para que nossa mente seja renovada, no campo espiritual, no campo material e nos demais campos da vida, todas as áreas da vida, eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Joyce Meyer escreveu o livro Mentes Tranquilas, Almas Felizes, não li esse livro dela ainda, mas eu creio que é muito bom, o que me destacou, esse livro me chamou a atenção, foi o tema mentes tranquilas, almas felizes, a mente está tranquila, a alma está feliz, veja que é também uma grande verdade Paulo e Silas, a alma estava tranquila, embora presos, louvando a Deus quem sabe, naquele momento pensando assim, Deus é bom, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso que bênção sofrer pelo nome do Senhor. Que bênção estar preso por causa do Evangelho. Que bênção, que honra para nós. Mas Deus continua no controle. Louvado seja o seu nome. E Paulo olha para Silas e fala. Silas, vamos cantar um hino ao Senhor. Silas, Silas olha para Paulo e Paulo fala. E fala, Paulo, sim, vamos cantar agora. Tira aí, Paulo. Eu vou fazer a segunda voz aqui. Vamos fazer um dueto para o Senhor aqui na presídio. Aqui na cadeia. E começar a louvar o nome do Senhor. As cadeias caíram, as portas se abriram. Carcereiro se converte. Batiza o carcereiro naquela noite. Grandes milagres de Deus sucederam, porque a mente deles estava bem cuidada nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Mente tranquila, alma feliz. Você quer ter a sua alma feliz, meu irmão, minha irmã? Traga tranquilidade para a sua mente. Que esse turbilhão de pensamento se acalme. Tal como Jesus disse aquele dia da grande tempestade, mar, acalma-te, vento, emudece. Deus pode dizer aos turbilhões de pensamentos e quem sofre com mente conturbada, mente apavorada, mente aflita, Deus pode dizer pensamentos, acalma-te, emudece. E que possa gerar grande bonança na sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Mas o que devemos fazer? O que devemos fazer para desfrutar e cuidar bem da nossa mente? Quero citar algumas verdades da palavra do Senhor. Primeiramente, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Onde que eu aprendo isto aqui? Qual autor escreveu isso? Foi a Bíblia. Foi a palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia diz. Paulo escreve a 2 Coríntios 10, 4. Porque as nossas armas... Porque as armas da nossa milícia... Não são carnais... E sim poderosas em Deus... Para destruir fortalezas... Anulando nós sofismas. Eu já volto aqui. E toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu preciso aprender a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Qualquer pensamento, qualquer pensamento, eu levo à obediência de Cristo, à pessoa de Jesus. E veja que eu disse que em voltar e volto agora, quando eu entendo isto aqui, eu vou anular sofismas. E o que é um sofisma? O que é o um sofisma? É um argumento, um raciocínio com o objetivo de produzir a ilusão da verdade que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna incorreta e deliberadamente enganosa. É um pensamento que logicamente aparenta ser correto, aparenta estar certo, aparenta ser verdade, mas deliberadamente é algo enganoso. Deliberadamente não é verdade. Deliberadamente não aconteceu. E quando as pessoas vivem nos sofismas da vida... Ela sofre antecipadamente, pensando em algo que talvez aconteceria, mas que não aconteceu, mas já está sofrendo como já tivesse acontecido. Sofre antecipadamente e aquilo poderá ser que não vai acontecer, sofreu desnecessariamente. Padeceu desnecessariamente e antecipadamente sofreu, e se acontecer, não tem mais força para suportar, porque já foi destruído. Agora, quando eu levo cativo todo o pensamento a Cristo, eu vou fazer o quê? Eu vou destruir os sofismas, eu vou anular os sofismas, e eu vou destruir as fortalezas dos pensamentos, da mentalidade negativista, da mentalidade destruidora, da mentalidade prejudicial. Porque tem muitas pessoas enfermas, muitas dores, muitas enfermidades, são enfermidades psicossomáticas. O psique, a mente está enferma, o somo, o corpo está padecendo e quando recebe a cura da mente... O corpo também é curado, o corpo também é sarado. Muitas doenças psicológicas, psicossomáticas. E as pessoas precisam aprender a levar o seu pensamento a Cristo. Olhe para a palavra do Senhor. Olhe para as Sagradas Escrituras. Verás que os autores bíblicos, os profetas, os ministros os sacerdotes, as pessoas os apóstolos tinham tudo para serem pessoas deprimidas, mas não eram quer acabar com o problema, Joyce Maier fala para de falar dele para de pensar nele e talvez alguém pode refutar, dizer, mas pastor mas Joyce Maier escreveu isso, ela é uma autora consagrada, conhecidíssima famosa mas ela não vive o que eu vivo Joyce Maia, ela, ela fora violentada sexualmente por muitos familiares quando jovem, adolescente jovem, abusada sexualmente por familiares, por parentes íntimos chegados, muitas vezes abusada. Tinha tudo para ser uma mulher deprimida, cheia de amargor, cheia de ira, cheia de ódio. Sim, tinha tudo para ser... A... Uma péssima pessoa, mas um dia tomou a decisão. Ou eu vou ser uma pessoa que viverá a vida inteira chorando engano, pelos males que a vida me trouxe. Ou eu vou dar a volta por cima e ser alguém usado nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. E ela disse, eu vou ser o um instrumento nas mãos de Deus, decido isso. E tomou a decisão e naquele dia sua mente foi limpa. E ela é hoje uma pregadora americana que prega para milhares e milhares de pessoas. Todos os seus livros, já disse aqui em outros momentos, todos os seus livros são excepcionais, extraordinários, todos eles. Uma palavra firme, poderosa, ungida, porque ela cuidou da sua mente. Ela não foi alguém que nasceu num berço de ouro, não fora? Ela não foi alguém que teve o bom e o melhor da vida, não teve. Não teve o conforto, o carinho, o afeto, os familiares. Foi abusada. Mas ela cuidou da sua mente. Ela levou os seus pensamentos cativos a Cristo Jesus. Se você, meu irmão, minha irmã, não aprender a cuidar da sua mente. Se você não aprender a limpar a sua mente. A fazer uma faxina na sua mente. Você está destruindo a sua própria vida, a sua própria realidade e deixará de viver intensamente a vida plena, abençoada, abundante que o Senhor tem para você. E você é tomado então de sofismas, algo que na sua mente, logicamente, dentro do campo da lógica, juntando as premissas, parece que é tudo correto. Você usa os argumentos. Chega a conclusão aparentemente correta. Mas é um sofisma. É algo falso. Algo não verdadeiro. Algo que não procede. Algo que não é de Deus. Que não tem verdade. Não tem nada de Deus. E você precisa eliminar quando você leva Cativo o seu pensamento a obediência de Cristo e você conseguirá eliminar mandar embora este sofismo precisa também irmãos, renovar a mente renovar a minha mente veja o que a Bíblia diz sobre renovar a mente enquanto os irmãos da técnica acertam, que está assistindo, está cortando a televisão renovar a mente diz a Bíblia e a palavra do Senhor Romanos rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, e não vos conformeis com este século. Você não vai se conformar com o século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia não fala para você Transformar o século Ela fala para você Transformar a sua mente Transforme a sua mente Não se conforme Com o presente século Muda a sua mente E se a sua mente for mudada Em o um nome de Jesus Você terá Poder de Deus Graça de Deus Um santo de Deus Para transformar o século. Mas veja, eu volto aqui e repito para você. Que a Bíblia que não está mandando, o texto que nós lemos na abertura da mensagem, pra, para que eu e você venhamos a transformar o século. Fala para não conformar, mas transformai-vos. Não é para transformar o século, é você se transformar. Pela renovação da vossa mente. A coisa pode estar difícil mas a minha mente está transformada, a minha mente está cuidada, eu com uma mente renovada, verei o milagre de Deus em ação, em nome de Jesus. Pensem comigo aqui, nos pais de Moisés, como se chamavam os pais de Moisés? Joquebed e Anrão, Anrão, é assim que fala, Anrão, não é Arão, é Anrão, Aenirão, Anrão. Joquebete e Anrão tiveram um filho, casaram, qual era o ambiente que eles casaram? Egito, o que, que eles eram no Egito? Escravos, tinha uma ordem de faraó, qual era a ordem de faraó? Toda criança do sexo masculino vai ser morta. Imagina quando Joquebed e de Arão, Arão casaram. Imagina o que as pessoas que conheciam eles pensaram. Eu imagino o seguinte pensamento. Casar no Egito? Nós somos escravos como que alguém vai casar sendo escravo não há recursos não há nada aí Joquebede fala assim eu estou grávida e no pensamento das pessoas Joquebede está grávida ela não sabe que o rei vai matar toda criança do sexo masculino tomara que seja uma menina se for menino vai morrer Olha o que as pessoas pensavam, o que as pessoas falavam. Joquebede, você está maluca, você está doida, você está sem razão, você perdeu a razão, você perdeu a lógica, você perdeu a sabedoria, você perdeu bom senso. Como você vai ter filho, vai se engravidar, vai ficar grávida num deserto da vida, no Egito, somos escravos. Você não sabe que o rei mandou matar as crianças? É melhor você abortar. E quem sabe uma vizinha diz para ela, o senhor que é de aborte? Aproveite que o velhinho, que foi eleito presidente americano, agora aprova o aborto. Aprova. Agora você aproveita e aborto, porque o velhinho maluco está aprovando. Já é hora de abortar, porque vai perder teu filho. O farol vai matar a criança mas Joquebete não se conformou, ela tinha uma mente renovada, ela pensava assim, tudo nada é a imaginação, não está escrito isso na bíblia, se você duvidar quando chegar no céu, você pergunta para ela, que ela vai confirmar, não tenha pressa de perguntar para ela, evidentemente, ela perguntou, é melhor acreditar que eu estou falando, que querer perguntar para ela amanhã cedo, e disse: pensava-se, Joquebed. Deus é Senhor da minha história. Deus instituiu, constituiu a família. Filhos são herança do Senhor. Deus dará as condições necessárias. Louvado seja o nome do Senhor. E a sua mente renovada fez com que ela casasse, tivesse filho. E o filho de Joquebed foi educado. No melhor colégio da época. Não era nem o ângulo nem o ideal. Era o colégio do Egito. Colégio egípcio. Não era uma 15. Não era as universidades americanas. Era o um colégio maior da época. Era ciências egípcios. Leia Números. Leia Deuteronômio. Leia Levíticos. As normas sanitárias de Moisés, administrativas de Moisés, estratégias de Moisés, ele aprendeu onde isso? No Egito. Lá que ele aprendeu tudo aquilo. E agora o filho dela, Moisés, quando criança, ela recebia um salário para criar o filho. Já preguei sobre esse texto aqui. Foi, como eu disse no dia que eu preguei sobre isso, foi a invenção do Bolsa Família. Faró pagando para Joquebed criar Moisés. E depois Moisés estudo de graça na maior cultura da época. Aí depois Moisés, na idade da razão, ele deixa o Egito e vai estar com o povo de Deus e é o libertador da nação de Israel. Eu fico imaginando Joquebed, quando Moisés libertou Israel, não lembro, não sei se ela estava viva ou não estava viva naquela época, mas digamos que estivesse, eu não sei. E ela pensasse assim, olha, que bom que eu não me entreguei aos pensamentos e sentimentos da maioria que bom que a minha mente foi renovada e porque eu tive uma mente renovada nasceu um libertador que está tirando essa multidão da escravidão quem se conformou não casou não construiu família ficou a se lamentar porque o momento não era propício. Quem espera o momento propício nunca chegará. Mas quem tem mente renovada, Deus abre as portas em nome de Jesus. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Deus está mandando que eu tenha a mente transformada. Mas é preciso saber que eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz para nós... Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Você precisa, eu, nós precisamos, Senhor, a senhora precisa, dizer para si mesmo: Eu tenho a mente de Cristo. Vem um pensamento, vem outro pensamento, vem outro pensamento, vem outro. Você fala: Eu tenho a mente de Cristo. E se esse pensamento não está em conformidade, com a vontade soberana do Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus. Porque eu tenho a mente de Cristo. Meu irmão, minha irmã, não é o pastor que está lhe dizendo, não é a igreja que está lhe dizendo. É a palavra do Senhor que está dizendo a você que você tem a mente de Cristo. Você não tem uma mente qualquer. Você não tem uma mente zerada ou prejudicial, etc. Você tem a mente de Jesus. Então você vai começar a pensar como Jesus, a raciocinar como Jesus, a louvar como Jesus, a engrandecer a Deus como Jesus, a servir a Deus como Jesus, porque você tem a mente de Cristo. Quem está dizendo isto é a santa palavra do Senhor. 1 Coríntios 2. 16, nós temos a mente de Cristo e o um texto-chave que todos conhecem, Filipenses 4, 8: selecionar o que ocupará a minha mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você esquecer de tudo que eu falei, não esqueça Filipenses 4, verso 8. Use esta peneira para peneirar, peneirar todos os seus pensamentos. O que eu estou pensando? Pergunte a você mesmo: é respeitável, é verdadeiro, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem virtude, tem louvor. Se não tem, não vai ocupar a minha mente. Você vai cuidar da sua mente. E note, note que o diabo não é bobo, ele é esperto, ele é astuto. Ele sabe que te derruba trabalhando os seus pensamentos. Jogando pensamentos perniciosos, ruins. Ele não sabe o que você pensa, porque ele não é onisciente, só Deus é onisciente mas ele ajuda que pensamentos destrutivos vá para a sua mente, disse ele sabe, pelas suas ações, pelo seu falar, ele sabe o que você pensa neste sentido. Porque o seu pensamento vai influenciar a sua boca, o seu falar, e o seu falar é influenciado pelo seu pensar. E você vai falar, proceder de acordo com aquilo que está na sua mente. Primeiro vem a mente, depois desce ao coração, depois parte para a ação. Então você precisa cuidar daquilo que vai ocupar a sua mente em nome do Senhor Jesus. Veja irmãos, treine sua mente para pensar biblicamente em todas as situações. Faça esse treinamento. Algo prático para você. Em todas as situações, eu vou pensar biblicamente. Biblicamente. Segundo a palavra de Deus. Porque há vários pensamentos, há várias fontes, melhor dizendo, dos nossos pensamentos. Primeiro. Os seus pensamentos podem ser fruto daquilo que os outros falam. Falando de tal, falou algo de você. Você está pensando diariamente naquilo que outro falou sobre você. Fonte. A fonte é o que os outros falaram. Segundo lugar. A fonte dos pensamentos de muitos é aquilo que o diabo disse. O que o diabo afirma. Que vem do inferno. Terceiro, a fonte de muitos pensamentos é fruto daquilo que a própria pessoa imagina dela mesma. Então, três fontes, antes de citar a quarta para você: três fontes. O que falaram, o que o diabo disse e o que eu penso de mim mesmo em determinada situação. Mas a quarta fonte bíblica, que é correta, é o que a Palavra de Deus diz. E o que vira a minha mente é o que a Palavra de Deus diz em nome de Jesus. Pois se eu creio na Palavra, eu tenho que pensar segundo a Palavra. Se eu digo que a palavra é a fonte de regra, de fé e prática, é Bíblia, a palavra de Deus, então eu vou pensar biblicamente, eu vou treinar os meus pensamentos, eu vou treinar a minha mente para pensar biblicamente em todas as situações. Por exemplo, só dois textos para você. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito lá na Bíblia, aqui só virá umas folhas aí. Romanos 8, verso 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 37. Em todas essas coisas, 8,37, Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ora, se eu estou passando por uma adversidade, se eu estou passando por um momento de vendaval, uma turbulência, uma intempéria na minha vida, eu vou dizer, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Então eu vou aprender algo e vou tirar a lição de cada situação da vida. Porque Deus, na sua infinita graça, no seu infinito poder, Ele vai fazer com que aquilo venha cooperar para o meu bem. Então, eu estou tranquilo nas mãos do Senhor. E você falou isso para a sua mente. Aí você vai enfrentar, enfrentará cada situação de cabeça erguida em nome de Jesus. Pense biblicamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha o que disse a palavra de Deus. Antes de citar uma frase aqui. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Se você viver isso, meu irmão, você será abençoado e agraciado por Deus. Abraão Lincoln disse... Podemos reclamar porque as roseiras têm espinhos. Ou nos alegrar porque os espinhos têm rosas. O negativo, o pessimista, ele reclama dos espinhos. O que tem em mente bíblica, ele vê algo positivo. Os espinhos têm rosas. Ele tira algo glorioso maravilhoso, que fortalece a sua alma, que lhe dá graça, que dá unção, que dá prazer em viver, a mente poluída, negativa, ela olha, como diz Abraão Lincoln, para os espinhos, a rosaneira estão cheia de espinhos, o homem é mulher de Deus, com a mente inovada, fala, os espinhos têm rosas, que rosas lindas, Certa feita, alguém me procurou dizendo, eu moro com fulano de tal. Nesta casa moramos com outra família. E um da família sempre vive mal, humorado, etc. E essa pessoa tem mania quando está revoltada contra mim, a pessoa me dizia, de bater a porta da casa. Entrar num quarto e pá, porta, pá. E a pessoa dizia, eu fico muito triste com isso, porque eu sei que faz isso para me ferir, para me magoar. Eu disse, fulano, seguinte, sabe por que a pessoa bate a porta assim? Por que, pastor? Era só te testando as dobradiças da porta para ver se são fortes. O portal para ver se é forte, se o trinco é forte se a fechadura está bem instalada, para ver se não vai quebrar, está testando, é um teste da, da, da própria porta, e ela começou a cair engargalhada e disse, ah pastor, que é isso, é verdade, está testando a porta, e toda vez que ela enfrentava aquela situação, ela dizia, Flor de tal, está testando a fechadura hoje, certamente a fechadura é boa, não quebrou. Isso fazia com que ela não ficasse em amargura, em tristeza, em melancolia, caísse em depressão, em sofrimento. Mas quando olhava e ouvia aquela situação, presenciasse aquela situação, ela me lembrava do que eu falei começava a sorrir. E fazia um bem tremendo na vida dela. Você precisa aprender a pensar biblicamente. Olhar porque Abraão Lincoln disse e praticar na sua vida mude seus pensamentos limitantes mude pensamentos limitantes não vou conseguir não vai dar certo eu vi um pastor que teve também o covid, foi convidado pelo covid também E falando assim, eu estava em isolamento ele dizendo testemunho, estava em isolamento em casa e comecei a assistir televisão e me ca caí em depressão, sentimento depressivo, ora, evidente, começou só a encher a mente de coisas que não presta. começou só a encher a mente de destruição, é como uma pessoa que tem medo de viajar de avião e antes de viajar de avião assiste 10 vídeos de desastre aéreo, vai entrar no avião pensando em quê? No churrasco, após a viagem? Não. Vai entrar com a mente negativa. Tem medo de viajar de carro. E antes de sair para viajar de carro, assiste 10 acidentes de carro. Vai ter medo de entrar no carro. Tem medo de sair na rua. E antes de sair na rua, assiste lá na televisão várias propagandas de pessoas que foram contaminadas e morreram. Vai ter medo de sair de casa. Porque a mente está tomada de coisa negativa e a pessoa começa a pensar de maneira limitante então mude seus pensamentos limitantes pense na grandiosidade de Deus no poder de Deus na majestade de Deus no que Deus é possível o que Deus pode fazer na tua vida, na tua história mas mude os seus pensamentos em nome de Jesus aí a depressão vai dizer não posso mais, eu vou deprimir uma outra pessoa porque esse aqui não aguenta mais ele mudou a mentalidade, eu vou deprimir um outro está com a mente fraca aí encontra o outro, forte também, fala, vou para um outro, aí encontra o outro, e vai para o outro, daqui a pouco está lá na chechenha, porque não tem mais ninguém para deprimir aqui. Porque nossa mente está renovada em nome de Jesus. Agora olha o pensamento limitante. Eu tenho certeza que o diabo já sussurrou na mente de muitas pessoas, ou no auditório, ou que me assiste pelas redes sociais, porque o Espírito Santo me revela. O que o pastor está falando. O diabo está dizendo assim para muitas pessoas. O que o pastor está falando, é fácil falar, mas não é fácil viver. Eu sei que para muitas pessoas o diabo já disse isso quando eu prego. O que o pastor está falando é fácil falar, mas não é fácil viver, e é impossível viver. Mas eu quero dizer para você, quem o diabo está falando isso, que isso é um sentimento do demônio, e você o repreenda em nome de Jesus. E encha a tua mente da palavra do Senhor. E para muitos o diabo também está dizendo: o Espírito Santo também me traz. Olha, é até bonito que ele está falando, mas a sua situação é, dif é diferente daquele que ele citou para que você continue se fazendo de vítima. Repreenda também tal pensamento, repreenda também tal atitude porque o Espírito Santo está falando ao seu coração. E o culto não é um cerimonial, não é um, uma decoreba, é um momento de celebração a Deus, a presença de Deus, de Cristo e do Espírito Santo, e cheio da unção, ministrando ao teu coração, para que você mude de vida hoje, em nome de Jesus. Mas é preciso apropriar-se da palavra, receber a palavra, e mudar os pensamentos limitantes. Coloque a palavra de Deus em sua mente. Se você vai pensar, biblicamente que eu falei anterior, anteriormente, você agora vai colocar a palavra de Deus na sua mente. Eu quero trazer esta palavra para a minha mente. E qual o tema de hoje? Cuide muito bem. Em primeiro lugar, estou só no primeiro ponto. É lógico que os demais ficarão para domingo que vem. Mas, primeiro ponto, cuide muito bem da sua mente. Mente. Cuide da mente. Olha o poder da mente. O poder dos nossos pensamentos. Vencendo as limitações da vida. Vencendo as limitações coloque a palavra de Deus na sua mente, aqui está a mente, você vai colocar a palavra de Deus na sua mente, e a partir de hoje você diz assim, eu vou pensar biblicamente, eu vou pensar segundo a revelação divina, a Bíblia Sagrada, eu vou pensar segundo o que está registrado na Bíblia, na palavra do Senhor, o diabo está dizendo que eu vou fracassar, que não vai dar certo, mas a Bíblia está dizendo que eu já sou mais que vencedor, louvado seja o nome do Senhor, o diabo está dizendo que desta vez não tem jeito, mas a Bíblia está dizendo que tudo coopera para o meu bem, então vou sair mais fortalecido em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Traga a Bíblia para a sua mente. Agora, evidente, para trazer a Bíblia na nossa mente, eu preciso conhecer a Bíblia. E eu preciso ler a Bíblia. Ao invés de ficar assistindo jornal, leia a Bíblia. Ao invés de ficar ouvindo propaganda do calça apertada, leia a Bíblia. 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 Cuide da sua mente. Cuide da sua mente. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra infalível de fé e prática. Passou Silas Malafaia disse dias numa pregação e ele prega muito bem. De vez em quando fala umas besteiras, mas normalmente ele prega bem. Ele disse. Inconcebível, dessa vez ele acertou, de vez em quando acerta, né, dessa vez ele acertou, e muitas vezes ele acerta, como eu também muitas vezes acerto, muitas vezes eu erro, ele disse, inconcebível um crente, que crê tanto na Bíblia, já é crente há mais de 10 anos, não lembro quantos anos ele falou, mas eu estou citando que agora há mais de 10 anos, ele falou tantos anos, não lembro quantos anos, há tantos anos já membro de igreja, mas que nunca leu a Bíblia inteira, crê tanto nela, que não a leu inteira, recebeu uma carta, do amor da sua vida, Deus, o amado de nossa alma, mas nunca leu a carta dele, só lê salmos, só lê Mateus, Marco, Lucas, João, todo ano promete ler a Bíblia inteira, chega em Gênesis capítulo 3, já desiste, vai nem no capítulo 4, Quer só ler Apocalipse, mas não entende nada do que leu. Não lê a Bíblia inteira. Gênesis, Apocalipse. Ah, eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, regra de fé e prática, aleluia. Como a Bíblia é poderosa. Já leu inteiro? Nunca? Que tipo de crente você é? Leia a Bíblia toda. Gênesis, Apocalipse. Leia toda ela. Ah, mas eu leio todos os livros, livros, livros e mais livros. Leia a Bíblia primeiro. A Bíblia não é, não pode... Não, pode, não podem os livros substituir a Bíblia, a Bíblia é primeiro em nome de Jesus mas você precisa irmãos para encerrar domingo que vem eu continuo coloque a palavra de Deus em sua mente você está ouvindo nesta noite cuide muito bem da sua mente eu gosto muito de pregar louvado seja Deus, para a glória de Deus já percebe, né? Que eu gosto. Ainda não sei, estou aprendendo, mas eu gosto. Porque eu creio no poder da palavra do Senhor. Eu creio no que ela pode gerar na sua vida. Eu creio que muitos aconselhamentos, eles são, todos eles são ótimos, eu estou disponível 24 horas, irmão sabe, para qualquer pessoa, eu estou disponível 24 horas, minha esposa confirma isso. De 24 horas estou sempre disponível, atendo qualquer pessoa a qualquer hora. Mas eu creio que no momento de pregação, é o um momento poderoso que Deus trata o nosso coração. Quando nós ouvimos, pedindo Deus, fala conosco, nos ensine. E muitas, me perdoem os psicólogos, muitas, muitas sessões podem ser eliminadas quando a pessoa ouve uma pregação e acolhe na mente a palavra de Deus. Muitos psicólogos vão ficar sem sessões quando as pessoas ouvem a palavra de Deus. E os psicólogos cristãos concordam comigo. Porque os cristãos, nós temos vários no auditório, eles quando vão consultar alguém, eles também ensinam a palavra de Deus. Eles também querem ver a pessoa ter um alta tendo alta, amadurecendo e crescendo sobre a palavra de Deus, que eles são cristãos, como os que estão no auditório nessa noite, tementes a Deus, ensina a palavra do Senhor, nós precisamos acreditar, quando a mensagem é ministrada, não são no poder, Deus está tratando muitas pessoas, Deus está resolvendo muitos conflitos, muitas crises tive uma ovelha muitos anos atrás em outro estado que o marido havia abandonado abandonou abandonou foi embora ela tinha quatro filhos e as pessoas diziam para ela que traste que traste que marido que coisa e ela pensava sempre assim e me revelava. Meu marido foi um presente dado de Deus, por Deus. E na mente dela dizia, eu vou receber meu marido transformado para casa, mudado. Porque quem Deus, quem deu foi Deus. Deus vai mudar o coração do meu marido, vai trazê-lo de volta para casa, mudado e renovado. Pessoas diziam, larga mão, arruma outro. Ela disse: não, meu casamento é dádiva de Deus. Deus restaurou aquele casamento. Deus trouxe aquele homem de volta para casa, transformado, convertido, mudado num novo homem. Porque em todo o tempo ela cuidou do que ela ia pensar. Ela trouxe a palavra de Deus à sua mente, em nome de Jesus. Talvez pessoas que em crise conjugal estão pensando, não tem mais jeito no nosso casamento. Nós vamos divorciar, não quero mais viver casado, vou divorciar. Cuida da sua mente, traga a palavra de Deus à sua mente e Deus vai restaurar o seu casamento. Deus vai cuidar de você em nome de Jesus. Não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa. Se Deus pensasse em também, não te aguenta mais, não te aguentaria mais também, mas Deus te ama. E te chama de volta. Muda a sua mente. Deus abençoe o seu casamento. O meu sonho nunca será realizado. Diga, meu sonho está nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que os velhos sonharão. Terão visões. Os jovens sonharão. Os velhos terão visões, etc. Por aí vai. Nós precisamos trazer a palavra na nossa mente em nome de Jesus. Toda a desgraça. Todo sofrimento, toda melancolia, toda destruição, todo sucesso, toda vitória, toda conquista, começou na mente. Cuide muito bem da sua mente. O diabo sabe disso. Ele vai jogar coisas negativas na sua mente. Mas hoje, em nome de Jesus, você fala, Deus... Eu vou cuidar dos meus pensamentos. Eu vou cuidar do que eu penso. Que vai influenciar. Que eu vou falar domingo que vem. Na minha fala. Do que eu estou dizendo. Do que eu estou falando. Pense conforme a palavra de Deus. E deixe a Deus. Fazer com que você venha experimentar. Como diz aqui a Bíblia. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida você tem a mente de Cristo todo pensamento leva cativo a ele por isso a Bíblia diz não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração pela súplica e com ações de graças se a sua mente for tomada pelo negativismo o diabo vai colocar na sua mente o diabo para você dar cabo da vida dizendo para você não vale a pena viver mas a mente bíblica diz apesar do mundo apesar do século todo Difícil, com a minha mente renovada, eu enfrento os problemas e declaro a vitória na minha vida, em nome de Jesus. Entrega a sua mente para Jesus, receba a mente renovada, a mente de Cristo.